0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Qué cree usted que debería hacer una esposa creyente ante situaciones de maltrato y abuso físico de
1: parte de su esposo? Ciertamente, por un lado, la palabra manda a la esposa a someterse a su esposo por otro lado, es cierto que no dice, sométete a tu esposo solamente cuando él se comporta como Cristo. Pero, al mismo tiempo, podemos decir que tampoco la esposa se puede someter a un esposo cuando éste violenta la palabra de Dios. Y en este caso, la manera como le está violentando es justamente con su abuso físico yo creo que lo primero que debe hacer esa persona, esa esposa, es buscar consejería con su pastor, con sus líderes, para ver cómo ellos le guían. Yo no sé cómo las leyes son en cada nación, que, donde hay personas que escuchan este podcast, pero en nuestro país las personas necesitan notificar a la fiscalía, por ley, de este abuso físico. Entonces si lo ideal sería que la misma persona abusada, en este caso la esposa, vaya, y se queja ante la fiscalía que va a llamar al esposo y le va a dar ciertas advertencias. Y esas advertencias pueden ser que lo hagan, lo hagan cambiar. Pero si la esposa no lo hace, en nuestro país el pastor, el anciano, quien sea, hasta el vecino muchas veces, está obligado a ir a la fiscalía y poner la denuncia. De, porque ya se me enteró de que alguien está siendo físicamente abusado. Pero obviamente el primer paso es búsqueda de ayuda esa ayuda comienza con ayuda pastoral quizás luego necesitaría una ayuda legal también para ver qué hacer lo que nosotros recomendamos no es que tan pronto esa denuncia ocurre que la persona se divorcie sino que si verdaderamente la persona profesa ser cristiano, el esposo o aún no, el hecho de que la esposa sea cristiana, entonces tratamos de mandar a buscar al esposo para convencer de conversar con él si son cristianos las cosas son si, si verdaderamente dicen ser cristianos son miembros, las cosas se facilitan porque entonces ya tratamos de que entre en un proceso de consejería, aun si la esposa ya se separó físicamente, justamente para la protección de su vida. Y luego ver si a través del proceso de consejería estas cosas pueden congeniarse. Si aún así las cosas no pueden congeniarse y el esposo sigue igualmente abusivo y no arrepentido, entonces decimos a la esposa, bueno, pues te has separado, quédate sin, casar, sin divorciarte, ...porque no tienes un adulterio como causa de divorcio... ...y vamos a ver qué pasa con tu esposo... ...vamos a ver si él en la separación cambia, cambia de opinión... ...se arrepiente o se convierte... ...o si es cristiano ya, si él viene y quiere iniciar un proceso de arrepentimiento... ...para reiniciar las cosas... ...si el esposo decide poner el divorcio, bueno, ya lo decidió él... ...si el esposo decide tomar una mujer con él... Bueno, el adulterio ya lo cometió él y entonces habría un principio bíblico bajo el cual quizá la esposa pudiera emprender la, el divorcio finalmente. Pero usualmente, atendiendo a lo que Pablo le dice en 1 Corintios 7, lo que Pablo le aconseja a los corintios, habla de que si una pareja de cristianos, de creyentes, está unida, que no se separe, le dice al cónyuge. Espero que si se separa, que se quede sin casar. Entonces bajo ese principio le decimos a la esposa, bueno, no tienes un adulterio como causa para el divorcio, pero tiene abuso físico. De manera que sí, sepárate físicamente para tu protección. Veamos si Dios hace una obra a través de consejería o si la consejería es rehusada por el esposo. Quizás a través del proceso de, el proceso de soledad. Y ver en el tiempo que, que ocurre, si el esposo decide tomar su camino y él mismo quiere divorciarse, bueno, no tienes que oponerte, o si el esposo decide tomar una mujer consigo, bueno, pues eso es adulterio y ahí quizás tú tienes una razón para, para el divorcio, ahora no estoy aconsejando a ninguna mujer que se quiera divorciar. Ah, bueno, deja el esposo solo, a ver si se consigue una mujer y ahora yo tengo la razón para divorciarme. No, esa no es. Porque aun si lo hace así, Dios va a saber cuál fue la motivación de tu corazón y va a terminar siendo entonces, sufriendo consecuencias que no tenía que sufrir si hubiese hecho las cosas íntegramente. Estas y otras preguntas
0: llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes.